0: Bonjour et bienvenue sur CNews cet après-midi. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. Les thèmes de débat, les invités que je recevrai également. Tout cela après le rappel des principaux titres en compagnie de Sommeil à la Bidi aujourd'hui. Bonjour.
1: de la résidence Paulette Faust, bâtiment du village des athlètes des Jeux Olympiques 2024, en présence de la ministre des Sports, Amélie oudéa castera et de Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO 2024. Des étudiants ingénieurs vont loger dans le bâtiment situé à Saint-Ouen et en 2024, ils laisseront temporairement la place à 200 athlètes pour ensuite reprendre possession des lieux en 2025. La voiture électrique peine à convaincre les automobilistes. Selon une étude IFOP pour le Parisien, seuls 27% des sondés ont l'intention de passer à l'électrique, soit 5 points de moins qu'en 2022. La principale raison invoquée le coût très élevé. Par ailleurs, plus d'un Français sur deux estime que la voiture électrique n'est pas la solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Et puis des milliers de jeunes médecins ont entamé une grève de 4 jours en Angleterre. Objectif, réclamer de meilleurs salaires face à une inflation galopante. Un nouveau mouvement qui met sous pression un service de santé déjà à bout de souffle. Jusqu'à 350 000 rendez-vous non urgents pourraient être reportés.
0: Et à la une de notre édition cet après-midi, nous parlerons des Marseillais toujours suspendus aux recherches d'éventuels survivants des décombres rue de Tivoli, même si chaque heure qui passe désormais rend l'espoir un peu plus mince.
2: L'espoir euh, d'avoir, d'avoir un miracle. Euh, clairement, il y a toujours des poches euh, de sécurité, des poches de survie qui se créent, etc. C'est sûr que plus le temps passe, plus l'espoir va s'amuser. Mais nous, on part toujours pour essayer de se battre, pour essayer de sauver. C'est pour ça qu'on poursuit sans relâche et on essaie de tenir le risque sans relâche.
0: Faut-il décentraliser les décisions en matière de programmes scolaires, rendre les chefs d'établissement plus puissants que l'inspection académique Une proposition de loi de sénateurs les républicains tente de redessiner les contours de ces prises de décision et relance au passage l'idée d'un uniforme pour tous.
2: Toutes les réformes depuis 30 ans ont échoué. Elles ont échoué parce qu'on essaye de faire fonctionner un système hyper centralisé, là où ce texte, cette proposition de loi, propose de donner de la liberté par contrat aux établissements volontaires, pour sortir des règles, pour s'adapter aux réalités de terrain.
0: Enfin, Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et président LR, demande plus d'effectifs pour contrôler les flux migratoires à la frontière italienne, appel entendu par Gérald Darmanin. La saison montre en effet une recrudescence des flux migratoires.
3: On constate, à cette période de l'année, dans les Alpes-Maritimes en général, une augmentation des flux migratoires qui traversent la frontière entre la France et l'Italie. Il semblerait qu'après des années, notamment marquées par la crise sanitaire, on revienne à des années avec des flux migratoires très
4: importants.
0: Bienvenue à tous qui nous rejoignez cet après-midi. Je suis ravi donc de vous accompagner pour cette heure et demie de débat. En compagnie de nos invités, je vous présente sans plus tarder. Nous accueillons aujourd'hui Delphine Jouenne. Bonjour, je suis ravie de vous avoir sur ce plateau. Je vous êtes conférencière, auteure, essayiste spécialiste de sémantique. Et vous avez publié euh, cet ouvrage qu'on va voir apparaître et que Jean-Claude Dacier m'a déjà, voilà, vous allez le montrer vous-même. m'a vous déjà volé euh, des nostalgies de la rupture du citoyen avec le politique. C'est publié aux éditions Enderby que vous avez fondé. Merci d'être là. à vos côtés, François Patria. Bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes... Euh, le président du groupe Renaissance au, au Sénat. Bonjour Jean Messia. Bonjour Toujours fidèle au rendez-vous du, du mardi. Président de l'Institut Apollon. Et à vos côtés, notre chroniqueur Jean-Claude Dacier. Ah, tiens Jean-Claude, on va évidemment parler... De Marseille. Marseille meurtrie au troisième jour du calvaire de la rue Tivoli. Après l'effroi, beaucoup de colère, on va y revenir dans un instant. En grande partie à cause de ces questions sans réponse jusqu'ici et alors que l'identification, vous le savez, des, des victimes se poursuit à cette heure. Écoutez ce qu'en disait ce matin la procureure de la République de Marseille. Nous sommes en train de travailler sur l'hypothèse donc, de l'explosion au gaz. Nous en avions déjà parlé. Ce que nous savons, c'est que dans cet immeuble, donc avec un rez-de-chaussée et trois étages, seul le rez-de-chaussée et le premier étage étaient équipés au gaz. Ce que nous avons pu récupérer sur place, et ce qui est un élément intéressant pour nous, et que nous avons pu récupérer euh, le compteur de gaz du premier étage du bâtiment. Je commence avec vous. Alors Il semblerait que la piste du gaz soit privilégiée euh, à cette heure. On a beaucoup parlé de l'insalubrité qui règne dans la ville. A priori, donc là, ce n'est pas le cas de non. cet immeuble qui n'était pas en mauvais état, qui, euh, qui ne pré- présentait pas de vétusté euh, euh, particulière. Mais il n'est pas exclu non plus que ce soit euh, la piste d'une, euh, d'une erreur humaine. Parce qu'une explosion de gaz, ça peut être des canalisations qui ne sont pas aux normes. Ça peut être aussi euh, une erreur humaine. En tout cas, c'est, c'est un drame que les Marseillais vivent encore plus durement depuis qu'ils ont subi ce qui s'est ah passé oui, rue d'Auban. Bien
2: sûr que le, le mauvais sort, pire que cela, la tragédie s'acharne sur Marseille, qui n'avait pas besoin de cela, encore que cette explosion-là et l'effondrement de cet immeuble n'a rien à voir avec celle d'il y a quelques années, où là on avait vraiment une situation de vétusté grave, anormale, et qui mettait en cause la municipalité, ou en tout cas les maires d'arrondissement. Là, il semble, il faut être extrêmement prudent, mais il semble que ce soit une explosion de gaz, est-ce que c'est dans l'immeuble ou est-ce que c'est un problème de canalisation Comme vous l'avez dit, je ne le sais pas, il faut attendre les résultats de l'enquête. Mais c'est terrible, franchement, que, que deux immeubles comme ça en quelques années causent des, 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 des morts nombreuses. C'est, bon, Marseille a d'autres soucis sur d'autres fronts, ça fait beaucoup. Oui. Euh, on a l'impression, encore une fois, d'une ville maudite, ce qui n'est pas le cas. Marseille, au contraire, est une ville ouverte. Une ville où on vit bien, en règle générale, j'ai en effet l'expérience. Néanmoins, là, c'est vrai que c'est, ça sert le cœur, parce qu'en plus, il s'agit de, à part deux de personnes âgées. Donc peut-être y a-t-il eu une erreur, on n'en sait, sait rien. Franchement, il faut être extrêmement prudent. Mais ça sert le cœur de voir encore une, un immeuble comme ça qui s'effondre, celui d'à côté s'effondre. Ça commence à faire beaucoup Alors, quand quel, même. Alors, que,
0: quelle que soit la raison, vous allez entendre quand même la colère qui s'exprimait encore aux premières heures de la matinée chez eux chez ses habitants, parce qu'il y a quand même toujours chez eux le sentiment d'un abandon oui. des, euh, des pouvoirs publics,
5: regardez. Après le choc, la colère des Marseillais. 48 heures après le drame survenu rue de Tivoli, les habitants dénoncent la vétusté des bâtiments dans la seconde ville de France.
2: Les bâtiments sont passés solide. Il y en aura bien d'autres malheureusement, mais c'est tout à refaire ces putains de canalisations, oui. de gaz et tout. Quand vous pensez qu'il y a des maisons qui ont plus de 100 ans, et que bon... Rien n'a été fait, ça n'a jamais été refait, les grandes candidations paraissent le mêmes.
5: Et ils évoquent l'absence de remise en état des bâtiments et de la voirie. Tout ça mériterait d'être fait, plutôt que de faire de construire des bâtisses là pour jours. les touristes, d'abord pour les contribuables. La cause exacte de l'explosion n'a pas été communiquée, mais le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas exclu la possibilité d'une fuite de gaz. En 2021, la ville a procédé à plus de 1000 interventions de mise en sécurité liées à des logements insalubres.
0: François Patria, quand
5: vous entendez cela et cette
0: dame là en particulier mmh. à, à la fin du reportage vous vous dites quoi bon, Au fond il ne faut pas non plus tout mélanger, il ne faut pas mélanger tous les problèmes euh, à la faveur euh, ou, ou à cause d'un, d'un malheur qui frappe
4: une ville. Et quand arrive un drame comme ça il y a toujours plusieurs attitudes. D'abord la stupéfaction euh, le fait de comprendre que ce drame qui touche une fois de plus une ville déjà par ailleurs euh, frappée par beaucoup de fléaux et beaucoup de maux par ailleurs et je rejoins euh, la description qui a été faite à l'instant. Mais euh, maintenant, trouver aussitôt... Je crois qu'on a besoin, peut-être madame le dira mieux que moi, dans notre pays, toujours de bouc émissaire immédiat. Il faut toujours trouver un responsable immédiat. Alors, comme il y a une enquête aujourd'hui, qui est en cours, apparemment, il semble que ce soit euh, une fuite de gaz. J'ai entendu et j'ai lu que des habitants de cet immeuble disaient qu'il y avait des personnes dedans, qui avaient l'habitude de laisser le gaz ouvert la nuit. Laissons, laissons les choses faites avant de dire que c'est de la faute à la collectivité. Je rappelle, parce que c'est un petit peu mon rôle aussi, que le plan Marseille-en-Grand est la ville où l'État a mis le plus d'argent au cours de ces dernières années pour justement faire face aux problèmes des écoles, des hôpitaux et des bâtis qui sont en difficulté.
0: Delphine Jouen, au fond, euh, je vais rebondir sur ce qu'il dit à l'instant, euh, cette défiance qui s'exprime à, à, à l'encontre à des, euh, des décideurs, c'est le reflet d'un d'un grand mal-être, euh, si, si on prend le problème euh, un peu de manière transversale ça, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui peut se retrouver aussi dans ce que vous avez euh,
6: écrit, dans vos conclusions Alors, moi, je mettrais quand même aussi de côté euh, ce qui vient de se passer à Marseille, dans le sens où euh, je pense qu'on est dans le temps de l'émotion, et l'émotion, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être la tristesse, ça peut être la colère. Il y a aussi le temps, euh, finalement, le temps de, de, de la justice, ou le temps de, de l'analyse, avec euh, l'enquête la de, enquête, être, en l'occurrence, ouais, de ouais. l'enquête, pardon. Et euh, il faut laisser différentes temporalités finalement coexister. C'est ça la difficulté aussi. Et je pense qu'il faut aussi laisser le temps euh, dans le temps de l'émotion. Il y a aussi le, le temps des familles qui sont endeuillées. Et je pense qu'avant de faire des, des commentaires et, euh, et essayer d'analyser nous de notre côté euh, dans ce studio confortablement, je pense qu'il faut laisser aussi euh, finalement les familles euh, pouvoir faire leur deuil et, euh, et aussi les Marseillais euh, Pouvoir vivre cette situation Vous avez raison, c'est vrai qu'en 48 heures,
0: voilà. cette émotion-là n'est, n'est clairement pas, pas retombée, mais, mais quand même, euh, on a l'impression, euh, à défaut de parler de ville maudite, que Marseille euh, concentre beaucoup de, de tous les, les maux de la paupérisation, les problèmes systémiques de notre vie, société, c'est, c'est, c'est ça aussi qui ressort euh, de ce genre d'événement euh, dramatique
7: après, bon, c'est vrai que le... c'est un accident. Hein. Donc, euh, il y a des victimes... On ne sait pas
0: encore. Mais enfin bon, lequel... euh, bah,
7: c'est... De toute façon, quoi qu'il arrive, ce n'est pas quelqu'un qui volontairement euh, a fait sauter l'immeuble. Donc, c'est forcément un accident, que ce soit un accident dû à une défaillance humaine ou à une défaillance technique. Ça reste un accident. Et, et évidemment, euh, le... je suis d'accord, c'est un peu le, le moment du deuil des victimes. Euh, et en, en plus, en pleine ville, un immeuble éventré comme ça, c'est toujours quelque chose de très spectaculaire. Oui et les dégâts humains le sont tout autant. Euh, maintenant, ce n'est pas la, euh, que François Patria disait, on est à la recherche d'un bouc émissaire, euh, mais euh, je, je vois qu'il a l'habitude de toujours parler de bouc émissaire quand on cherche à comprendre ce qui s'est passé. Là, en l'occurrence, on cherche l'explication. Quand on voit quelque chose qui, euh, comme ça, un grand accident comme ça, qui provoque des victimes, des morts, on est quand même en droit de se poser la question de la succession de choses qui ont amené à, ce, à, cette, à cette explosion. Est-ce que c'est un problème de, de, d'entretien du réseau gazier, parce qu'on sait très bien que les services publics d'entretien et l'eau, et c'est la même chose, les canalisations d'eau, les canalisations de gaz, ça a été les parents pauvres de l'investissement public ces dernières années. Est-ce que c'est lié à ça Est-ce que c'est une erreur humaine de quelqu'un qui aurait omis de fermer son gaz On ne le sait pas, mais en tout cas, on ne peut pas s'empêcher de poser des questions pour comprendre et surtout pour éviter qu'à l'avenir de tels drames se produisent, ou alors on sait se condamner à revivre la même chose en permanence
2: je crois que ce serait bien que le maire dise ce qu'il pense de la situation dont il a hérité il y a quelques mois. Euh, un audit est peut-être indispensable aujourd'hui. On parle beaucoup notamment des canalisations d'eau, voilà. avec les fuites d'eau ici ou là, un peu partout. J'ai été frappé des résultats dans certaines villes qui ont été annoncées. Il y a parfois des, des, des fuites considérables. Bon, je ne dis pas que ce soit le cas à Marseille. Je suis d'une prudence de, de, de loup, de lynx. Euh, il faut faire très attention à ce que l'on dit. Néanmoins, je pense que le maire... a a parler prudemment et modestement, il a eu raison de le faire. Oui. Maintenant, tout de même, il serait peut-être temps qu'un audit nous dise clairement si le gaz, si l'eau, mérite non seulement un audit, mais suite à l'audit en question, s'il doit avoir lieu, peut-être un certain nombre de travaux qui sont peut-être prioritaires dans cette vieille ville de Marseille. Alors, Magnifique me... ville, mais ville ancienne. On voit bien que... L'architecture a un petit, peu, un petit peu vieilli, il est temps peut-être de regarder ce qui se passe en dessous.
0: Et c'est ce que disait ce monsieur dans, dans, dans le reportage, avec ces immeubles qui sont plus de centenaires pour la plupart. Euh, j'aimerais, j'ai beaucoup de thèmes à vous soumettre aujourd'hui, j'aimerais aussi qu'on parle de, de l'école. Hein, cette institution affaiblie, si l'on en croit les Républicains, au point que euh, les Républicains proposent aujourd'hui au Sénat une loi sur l'école portée par Max Brisson. Elle comporte de nombreuses mesures clivantes à gauche. Et chez vous, chez Renaissance également. Alors que contient
5: ce texte Marine Sabourin pour les détails. Elle est présentée par LR comme un antidote au mot de l'école. La proposition de loi vise d'abord à décentraliser le système éducatif en permettant par exemple plus de liberté dans le recrutement des professeurs, l'organisation pédagogique ou encore les dispositifs d'accompagnement des élèves. Car selon un rapport de la Cour des Comptes de 2021, seulement 10% des décisions prises en matière éducative le sont au niveau des établissements. Cette proposition s'inspire directement d'une réforme conduite au Royaume-Uni en 2010.
2: Les systèmes éducatifs qui réussissent le mieux sont ceux qui partent des établissements, qui donnent la main aux équipes pédagogiques. Faisons comme les autres pays d'Europe, qui réussissent beaucoup mieux que nous et qui mettent souvent moins d'argent que nous.
5: Le rôle des chefs d'établissement pourrait également changer. Ils disposeraient d'une autorité hiérarchique sur les enseignants, aujourd'hui exercée par l'inspecteur de l'éducation nationale, et pourraient davantage gérer le budget octroyé à l'établissement scolaire. L'un des derniers articles prévoit d'imposer une interdiction des signes religieux ostensibles aux accompagnants des sorties scolaires et de rendre obligatoire le port de l'uniforme dans toutes les écoles, collèges et lycées publics ou privés sous contrat. La gauche et Renaissance devraient s'opposer par voie d'amendement à de nombreuses dispositions du projet de loi. Nous sommes
0: en direct avec euh, Maxime Réper qui est professeur d'histoire-géographie. Merci de nous rejoindre euh, via via la technologie euh, à distance. Alors Sur le constat quand même, euh, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui notre école est une institution affaiblie Et si c'est le cas, pourquoi
3: alors, tout, tout d'abord, hein, je suis professeur d'histoire-géographie, mais je suis avant tout euh, secrétaire national aux conditions de travail pour le syndicat national des écoles, collèges et lycées, donc le SNALC. Et effectivement, effectivement, nous avons une école extrêmement affaiblie, euh, que ce soit au niveau du premier degré comme du second degré. Depuis des dizaines d'années, euh, nous, alertons, nous alertons sur le, l'abaissement du niveau, le nivellement par le bas, Nous alertons également sur la perte d'attractivité très forte du métier d'enseignant. Et oui, effectivement, il y a de gros, gros problèmes au niveau de l'éducation nationale.
0: Alors, une fois que vous avez dit ça, est-ce que la décentralisation, de votre point de vue, c'est une fausse bonne idée Je m'explique. Est-ce qu'en allant vers des programmes à la carte, on risque de créer euh, des régionalismes, voire euh, des communautarismes, d'une certaine manière
3: Écoutez, je je pense que cette idée est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée parce qu'il ne faut pas oublier que l'éducation nationale est là pour donner un enseignement de qualité égale sur l'ensemble du territoire. Et le problème avec ce type de de loi, c'est qu'on va davantage s'orienter vers une fragmentation à la fois territoriale et sociale de l'enseignement en France, et c'est quelque chose que nous contestons très fortement.
0: Mmh. Mais quand même, est-ce qu'il y a des choses, disons, positives à retenir de ce texte Je ne sais pas si vous l'avez parcouru dans son entièreté, mais euh, par exemple, pour ce qui concerne les prérogatives qui seraient accordées au, au chef de l'établissement euh, et qui pourraient le- lui permettre de s'extraire un petit peu, euh, d'échapper euh, aux joues parfois euh, de l'inspection académique, est-ce que c'est quelque chose qui va dans le bon sens, ça, par exemple
3: Écoutez, quand on parle des chefs d'établissement, comme vous l'évoquez, en fait, dans le projet, c'est surtout au niveau du premier degré, hein, puisqu'on parle très clairement des directeurs et euh, directrices d'école. Nous ne sommes pas favorables à la multiplication des missions qui alourdissent un petit peu plus à chaque fois euh, les épaules des directeurs et directrices d'école. Donc voilà, il, il peut y avoir des éléments... Euh, qui peuvent, euh, voilà, euh, quelques éléments, j'ai envie de vous dire, euh, dans, dans ce texte, qui peuvent être pris. Il y a la question de la ruralité, il y a euh, la réaffirmation de la laïcité... Mais sur, sur, bien sur bien d'autres aspects, pardon, nous sommes en fort désaccord avec ce texte.
0: Alors on va y revenir dans le détail parce qu'on va faire euh, participer les autres invités de ce plateau, on va les, les intégrer à, à ce débat. Delphine Jouenne, euh, l'école, ça reste dans notre pays un système très, euh, très jacobin quand même. Il y a des choses comme ça qui sont euh, difficiles à, à faire bouger, oui. des choses
6: un peu inamovibles quand même. Hein. C'est, c'est, c'est vrai que c'est un élément fondateur dans le sens où on, on met à nos enfants enfin, ce qu'on a le plus cher. Finalement, on les, on les donne aux, aux professeurs pour l'éducation enfin, ou l'instruction. Ça dépendra du vocabulaire qu'on souhaite utiliser. D'un autre côté, et c'est ce, qui, ce qu'on faisait ressortir et ce que je faisais ressortir dans le livre, c'est que 53% aujourd'hui des Français font confiance aussi à l'école. Pour faire aussi bouger les choses et, et euh, accompagner les enfants dans le sur le chemin de l'éducation donc euh, finalement à la fois on veut faire bouger l'école et en même temps on a l'impression que c'est quand même très sclérosé Quelque donc chose euh, de, de oui, voilà encore euh, très
0: très ancré alors l'uniforme parlons des choses qui fâchent le retour de l'uniforme c'est le seul aspect un peu normatif hein, au fond de, de ce texte euh, vous comprenez la démarche Jean-Messia, j'imagine que ça, ça va dans, dans votre sens quand même, le port de l'uniforme. Bah, ça veut serpent de mer, mais enfin là, ça revient quand même de plein pied dans cette bah, c'est-à-dire euh, opposition. C'est-à-dire que
7: c'est, c'est évidemment euh, une mesure qui va dans le bon sens, mais euh, euh, qui ne saurait, si vous voulez, résumer euh, à elle seule euh, l'ensemble de, de, des nécessités euh, euh, que, qu'exige aujourd'hui euh, l'éducation nationale et, 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 et notamment euh, les, sur les savoirs, etc. C'est une bonne mesure parce que ça permet de lutter contre les communautarismes religieux, mais pas que, contre la course aux marques, euh, contre les tenues indécentes, les crop tops, etc. Ça permet quand même euh, de, de, voilà, d'unifier, de donner un cadre vestimentaire unique euh, euh, à l'école permettant effectivement de pacifier euh, les relations en, 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 entre les élèves et partant euh, de, 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 d'assurer, si vous voulez, une, une, une transmission des savoirs qui soit euh, un, un peu plus pacifique. Euh, sur cette réforme, euh, de manière générale, c'est vrai qu'on a tendance à considérer depuis une quarantaine d'années que la décentralisation, c'est la panacée. On a connu la même chose à l'université sous Nicolas Sarkozy, où les universités ont été dotées d'une très grande autonomie. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, les universités euh, aient réussi sur le plan, par exemple, de la diversité euh, des différents courants de pensée. On sait que, par exemple, les universités aujourd'hui sont très wokistes, très progressistes. Ça n'a pas arrangé grand-chose. Le problème en France, la France est un pays jacobin, j'entendais votre intervenant tout à l'heure nous comparer aux Anglais, c'est pas du tout la même chose. Nous avons besoin d'une tête nationale qui va irriguer ensuite, si vous voulez, toutes les nervures du système à travers les territoires. En France, plus
2: qu'ailleurs, le poisson pourrit par la tête. Les résultats ne vous vous entament pas le bah, poisson par la tête, il est en effet largement pourri. Bah, voilà. Dans un État jacobin. Alors qu'est-ce qui se passe Non mais
7: justement, l'État, ah, n'est, l'État ouais. n'est plus jacobin puisque nous avons oh, eu... Oh ben bah non, nous avons eu toutes les lois de décentralisation qui a créé des millions, non. Des vous des vous millions de... Des millions de décentralisation. de décentralisation. Je, je, je sais Les plus universités les... ont été décentralisées, non, euh, mais mais les non, autorités régionales ont été décentralisées... Tout a été décentralisé pour quel résultat À part un morcellement de la République bon. et un morcellement Chaque de l'administration territoriale Merci. de la République. Euh, Vincent. Vincent. Non, mais L'Éducation nationale
2: L'Uniforme. n'est pas décentralisée. L'Uniforme pour... Au contraire. Alors l'uniforme, moi, je, j'ai lancé, j'irai pas lancer, mais relancer sur cette chaîne depuis longtemps l'idée de l'uniforme, qui au moins ferait apparaître, je ne pas les difficultés, mais ferait apparaître une certaine unité du, du bloc Union nationale et de l'Éducation nationale telle qu'on a vécue depuis des années, mais qui aujourd'hui n'existe plus. Quand on parle d'une éducation nationale affaiblie, d'une façon de, de parler, l'éducation nationale va très mal. Et bien évidemment, je ne sais plus quel était le responsable, peut-être pas le ministre, mais pas loin, de l'éducation nationale qui me disait il y a quelques années, quand le ministre prend une décision, il faut deux ou trois ans pour que ça descende aux Pays Basques ou dans la région de Marseille. Bon, c'est peut-être un peu caricatural, mais on a bien vu là, La réaction de notre invité, qui est sûrement un excellent professeur d'histoire géo, mais qui est d'abord un syndicaliste, ils sont contre tout. Ils sont contre tout, parce qu'ils
0: gèrent,
2: voire ils co-gèrent l'éducation nationale. Et la décentralisation, c'est non. La loi nouvelle, c'est non. L'uniforme, c'est non. C'est non comme d'habitude. Parfois, c'est Maxime non Réfère. comme d'habitude.
0: Maxime Repère, il y a quelque chose de l'ordre de, de l'opposition systématique Ou bien il y a des choses que vous voudriez quand même voir bouger pour répondre à, à Jean-Claude Dacier
3: Écoutez, j'apprécie toujours hein, le, l'humour de Jean-Claude Dacier, mais soyons un petit peu sérieux. L'objectif, c'est de ne pas s'opposer à tout, mais c'est à un moment donné faire des, des, des diagnostics, pardon, ce que nous faisons, hein, euh, en disant qu'effectivement l'éducation nationale va mal, euh, mais ce n'est pas pour que ce soit encore pire. Hein. Donc euh, l'objectif, c'est encore une fois, ce n'est pas de, de, de faire pleurer dans les chaumières mais regardons les choses en face. Le niveau des élèves est de moins en moins bon. Il y a un manque d'attractivité très fort au niveau de l'éducation nationale. Il y a de moins en moins de personnes qui souhaitent devenir enseignants. Et je pense qu'il faut un petit peu, euh, j'allais dire, prendre le problème à bras-le-corps plutôt que de partir dans des idées qui, euh, au final, ne règlent pas le fond du problème. D'accord. Donc l'uniforme, 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 l'uniforme.
0: pardon, mais on, on est un petit
3: peu pris par le temps. L'uniforme, en deux mots, oui. ce pas une solution pour bah, vous écoute, bah, – Écoutez, je vais vous dire, euh, on est quand même dans un système où euh, dans les écoles, les collèges et lycées, il y a des problèmes d'isolation, il y a des problèmes de chauffage, il y a des problèmes d'attractivité du métier. Je pense que Je pense que plutôt que de chercher à financer l'uniforme pour okay, tous de l'école au lycée, il y a peut-être d'autres priorités que celle là voilà. J'entends.
0: On entend votre point de vue. François Patria, je ne vous ai pas encore entendu, ça se passe au Sénat, tout cela. Et, je... Et Renaissance est contre, hein. euh, voilà. j'imagine, pour d'autres Je, je vais raisons. quitter
4: votre plateau, je vais aller au Sénat parce que va débuter à 17h le texte de loi sur l'école. Qui, en fin de compte, est un texte enfin, marqué politiquement. C'est le texte de Mac Brisson, de Bruno Retailleau, qui remet dans ce texte des vieilles anciennes des sujets sur lesquels il voulait revenir tout le temps. Un instant sur l'école. L'école, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est en difficulté, mais pour d'autres raisons. Le, l'école, c'est, c'est le lieu du savoir et de l'émancipation. Et aujourd'hui, ce qui pêche à l'école, c'est à la fois le respect et la discipline. Et de plus en plus, les travers de la société, je pense au harcèlement scolaire, dont on pourrait parler, parler par ailleurs. Dans la loi qui est proposée aujourd'hui par les Républicains, ils reprennent des dossiers sur lesquels on a déjà tranché. Oui. Par exemple, la neutralité des accompagnants. C'est l'histoire, histoire, on va, vous savez, du voile des accompagnants. On a eu le sujet en Bourgogne, avec un député que vous connaissez à l'époque. Bon. Et la neutralité des accompagnants, elle n'existe pas, puisque les accompagnants ne sont pas des salariés. Et là-dessus, ils veulent il il évoluer, voilà. les LR. Ils n'en veulent il 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 pas. Deux, l'histoire de, Ça faisait un an, on avait évoqué le, le problème de l'uniforme. Mais nous allons nous voter contre aussi, parce que, en l'occurrence, on sait tous les problèmes que ça soulève par ailleurs. Il y a aussi d'autres sujets dans ce texte de loi. Il y a un point positif, c'est celui du traitement des écoles rurales, des fermetures de classe. Aujourd'hui, quant à l'autorité, dernier, dernier point pour, pour aller vite, Il y a aujourd'hui une autorité fonctionnelle. L'autorité hiérarchique, c'est autre chose. Ça veut dire, le pouvoir des maîtres d'école sur leurs enseignants, c'est difficile à gérer aujourd'hui, ça n'est pas concevable dans une école qui est très, aujourd'hui, vous l'avez dit, Jacobine, mais l'école de la République, c'est l'école pour tous et je pense que ça serait à l'encontre. Bon théorie, on oui.
8: s'interrompt
0: quelques secondes et puis on revient pour parler toujours de l'éducation parce que papen aussi a annoncé un certain nombre de, de points sur le plan harcèlement, vous savez, le plan phare qui permet de signaler mmh. les harcèlements en milieu scolaire, mmh. avec quelques avancées là aussi sans t il je vous ferai réagir mmh. à nous, tout à l'heure. De retour avec vous pour la deuxième partie de 90 minutes Info. Avant de reprendre le débat, retrouvons Mickaël Dorian. C'est l'heure de son JT. Bonjour Mickaël.
9: Bonjour bonjour à tous. Au moins six morts et près de 200 personnes délogées après l'effondrement de deux immeubles rue de Tivoli à Marseille. À l'Assemblée nationale, le député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, a interrogé le ministre de la Ville et du Logement sur l'aide apportée aux victimes par le gouvernement. Je vous propose
8: de l'écouter. Dans le centre... Qu'est-ce que le gouvernement compte mettre en place pour aider, aux côtés de la ville de Marseille, les personnes touchées par ce terrible événement Êtes-vous en mesure de nous indiquer par exemple quelles aides seront débloquées pour les familles des
2: victimes et pour aider
8: au relogement
3: Le travail du relogement sera notre priorité, le travail de l'accompagnement de ces familles sera notre priorité. Le gouvernement sera aux côtés des familles jusqu'à ce que chacun ait pu regagner un domicile ou un
9: autre les députés de l'Assemblée nationale qui ont rendu hommage hein, tout à l'heure dans l'hémicycle aux victimes de Marseille ainsi qu'aux six skieurs décédés dimanche dans une avalanche en Haute-Savoie. Dans le reste de l'actualité, le Parti Socialiste condamne le retour d'Adrien Quatennens au sein du groupe des Insoumis à l'Assemblée et juge cette décision inacceptable dans un communiqué. Le PS précise qu'Adrien Quatennens ne peut plus être membre des instances de la NUPES et que sa réintégration est incompatible avec les valeurs défendues et portées par la coalition de la gauche. Et puis dans l'actualité également, le gouvernement tente toujours d'élargir sa majorité. Pour y arriver, Elisabeth Borne continue de, de, de poursuivre ses entretiens avec les chefs de l'opposition. Prochain et dernier rendez-vous cet après-midi avec Marine Le Pen. Les précisions de Gauthier Lebret.
10: Elisabeth Borne va donc conclure ses rendez-vous, ses consultations avec les chefs de l'opposition, avec Marine Le Pen qui sera reçue en fin d'après-midi à Matignon. Je vous rappelle la mission fixée par Emmanuel Macron, élargir sa majorité, mission impossible. Et puis c'est évidemment pas avec Marine Le Pen qu'Elisabeth Borne va élargir cette fameuse majorité. C'est donc une réunion qui n'aboutira pas sur grand-chose. La présidente du groupe RN à l'Assemblée qui pourrait dire à nouveau au revoir à Elisabeth Borne comme elle l'a fait le jour où cette dernière a utilisé un 11e 49. Marine Le Pen qui demande le départ de Matignon d'Elisabeth Borne, et puis le gouvernement et la majorité qui pourraient faire le choix dans les jours à venir de cibler davantage le Rassemblement euh, national qui apparaît comme le grand gagnant de cet épisode sur les retraites, avec toute une série de sondages meilleurs les uns euh, que les autres. Un premier sondage de l'IFOP qui dit que Marine Le Pen a redoré euh, son euh, image, un deuxième de l'IFOP qu'elle se qualifierait euh, peu importe les cas de figure au second tour euh, de euh, 2027, et un sondage euh, ELAB qui dit que Marine Le Pen l'emporterait si le match était rejoué face à Emmanuel Macron et puis je parle même pas des sondages qui disent eh bien, que Marine Le Pen pourrait gagner des dizaines de députés en cas de euh, dissolution. Vous avez vu que euh, ces derniers jours, l'exécutif Gérald Darmanin en tête ciblait énormément la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon qui voudrait tout conflictualiser qui voudrait même une révolution et qui serait à l'origine de violences qui mettrait euh, de l'huile sur le feu Eh bien désormais l'exécutif pourrait euh, également faire le choix de cibler Marine Le Pen qui apparaît donc encore une fois comme la grande gagnante de cet épisode sur les retraites.
9: Et puis Gérald Darmanin attendu en Gironde, le ministre de l'Intérieur de, de, doit présenter en fin de journée son plan de lutte contre les feux de forêt, un dispositif qui fait suite aux incendies de l'été dernier des feux qui avaient ravagé des milliers d'hectares de forêt et de nombreux campings. Sarah
11: Varny. En septembre dernier, les bulldozers étaient encore en action afin de créer des pare-feux pour éviter toute reprise de flammes. Un travail titanesque après un été dévastateur. Près de 30 000 hectares étaient partis en fumée, dont l'emblématique camping Les Flots Bleus. Plusieurs mois après le drame, l'établissement a malgré tout réussi à rouvrir ses portes. Le président de la République, dans un tweet, a tenu à les féliciter.
12: En juillet dernier, à la thèse de bûche, j'ai fait une promesse aux victimes des incendies, être à leur côté. Un cap pour les campings, rouvrir la saison prochaine. Celui des Flots Bleus était détruit, il vient de rouvrir. Bravo à tous les artisans de cette renaissance.
11: Des annonces sont attendues aujourd'hui de la part des élus avec un plan anti-feu. Avec l'espoir notamment que des moyens supplémentaires pour les pompiers tels que les canadaires soient déployés avant l'arrivée des beaux jours. L'an dernier, Emmanuel Macron s'était rendu en Gironde et s'était déjà engagé à plus d'appareils.
8: Est-ce qu'il faut en en avoir davantage La la réponse est de manière à peu près sûre oui. Ça pose deux choses. Un, c'est une réflexion européenne qu'il faut avoir. Je le dis d'autant plus que c'est l'Europe qui paye nos nouveaux moyens.
11: L'année 2022 avait battu tous les records de température et de sécheresse. Et cet hiver n'a pas permis de remplir les nappes phréatiques, laissant craindre à un retour de flamme pour l'été prochain.
9: Et voilà Nelly, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue avec vous et la suite de 90 minutes info.
11: Merci beaucoup,
0: cher michael Nous allons partir à l'Assemblée nationale de la politique avec Adrien Quatennin, qui semble-t-il a suffisamment purgé sa peine interne à l'Assemblée pour revenir dans les rangs de LFI. En tout cas, le groupe a voté pour sa réintégration aujourd'hui. Je vous rappelle que cet homme avait été condamné pour avoir giflé sa femme et il avait été exclu pendant quatre mois par ses pairs. Écoutez la, la réaction juste après cette fameuse commission qui s'était réunie aux premières heures de la matinée de Sébastien Doloju à la sortie. C'est le vote d'un groupe ou c'est le vote de Jean-Luc
7: Mélenchon, là
13: Non, non, c'est le vote du groupe qui s'est d'ailleurs très très bien passé.
7: Est-ce que vous êtes les mieux placés pour combattre les violences faites aux femmes aujourd'hui
8: Je, Je pense que, que c'est... Pas. Non, mais c'est une question qui, aujourd'hui, est... a été traitée par un groupe parlementaire. Et sur les débats entre vous, comment ça s'est passé Ça s'est très bien passé
0: précise que ce retour était en partie conditionné par euh, un stage de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles auprès d'une association féministe. euh, Ce à quoi euh, l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, euh, en l'occurrence, a répondu, précisé qu'il était en train de s'achever. Bonjour Florian Tardif, vous êtes euh, à l'Assemblée Nationale pour nous aujourd'hui. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette histoire crée un petit peu de rififi au sein de l'alliance NUPES, puisque le PS, entre-temps, a estimé qu'il ne pouvait pas être membre des instances de la NUPES.
8: C'est fait précis. Il est en cours de finalisation ce stage de sensibilisation à l'égard des, des violences faites aux femmes dans notre pays pour répondre plus précisément à, à ce que vous évoquiez à l'instant qui était l'une des deux conditions réclamées par le groupe LFI suite à cette condamnation donc, d'Adrien Katnins pour 4 mois de prison avec sursis. Oui, effectivement, cette décision de la France Insoumise, pris ce matin après un débat intense, on peut le dire, et un vote à bulletin secret, je le précise, de réintégrer Adrien Quatens à partir de jeudi prochain, suscite des remous au sein de l'intergroupe NUPES, dont fait partie la France Insoumise, puisque assez rapidement, Sandrine Rousseau, pour Europe et Collège Les Verts, s'est adressée à la presse, ici en salle des quatre colonnes, en dénonçant une décision qu'elle estime être une faute politique, Adrien Quatennin, selon elle, n'aurait pas dû réintégrer les rangs de la France Insoumise. Elle respecte la décision. Elle ne souhaitait pas interférer dans cette prise de décision de ses collègues de la France Insoumise, mais elle dénonce en revanche ce qu'elle considère comme une faute politique. C'est une faute politique également, considère-t-on au sein du Parti Socialiste qui a publié quelques heures à peine un communiqué de presse faisant savoir que le Parti ne souhaitait pas qu'Adrien Quatennin siège de nouveau au sein des instances de la NUPES. Comprenez qu'effectivement, si l'on souhaite clore ce débat à la France insoumise, il risque d'y avoir encore des remous au sein de l'intergroupe NUPES qui risque d'être un peu plus fracturé dû à cette décision prise ce matin par les députés de la France Insoumise.
0: Merci beaucoup. Et d'ailleurs, dans un instant, nous sonderons effectivement, grâce à vos soins, l'avis d'un député PS du Calvados, en l'occurrence Arthur Delaporte, qui va nous rejoindre dans un instant. Ça, ça vous inspire quoi, Jean-Claude Dacier, pour faire un, un petit tour de plateau euh, Ça, c'est de la cuisine interne ou ça reflète quand même non. le tiraillement au sein de cette, de cette alliance qui commence à... Je pense oh, que voilà. c'est
2: plus que des, que des tiraillements, on s'en apercevra aux prochaines Européennes, c'est quand C'est l'année prochaine. Oui.
9: Oui.
0: Je pense que voilà. les
2: communistes n- ne font plus partie à ce moment-là de la NUPES, en tout cas pour cette élection-là. On verra pour la suite, parce qu'il y a aussi des contraintes pour avoir un certain nombre d'élus quand même. Hein. En attendant les élections européennes, je pense qu'ils vont euh, offrir l'occasion à chacun de reprendre ses billes. Les écolos ont déjà plus ou moins annoncé qu'ils joueraient la partie des Européennes seuls. Les communistes vont faire la même chose et la France insoumise, je ne sais pas, mais je pense qu'on va vers la même direction. Donc on va vers un éclatement de de, de ce groupement de circonstances pour essayer de sauver le maximum d'élus lors des dernières législatives. On se rend bien compte que sur la plupart des dossiers, il y a des désaccords moyens, petits ou très grands. Donc c'est vraiment un accord de circonstances et je pense que les prochaines européennes vont nous donner l'occasion de voir que chacun reprendra ses billes. Ensuite, on verra ce qui se passera.
0: Jean Messia, c'en est fini à terme de cette euh, alliance euh, NUBES, selon vous
7: bah, De toute façon, il y a de l'eau dans le gaz, en tout cas sur ce sujet-là. Sur le reste des sujets, euh, ils ont l'air assez cohérents. Mais moi, je... un stage de conduite, un stage de... auprès d'une association euh, <rire> euh, féministe, bon, ça, les stages de conduite, de toute façon, n'ont jamais empêché les dérapages, hein, ici comme ailleurs. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout cela est grotesque. Euh, parce que quand, euh, moi, je ne sais pas euh, effectivement ce qu'a fait Adrien Quatennens, toujours est-il qu'il a été condamné, euh, je veux dire, ces gens qui euh, n'ont eu de cesse de dénoncer euh, les violences euh, conjugales à tort et à travers, même quand elles n'étaient pas avérées, je veux dire, euh, avec ce qui vient de se passer aujourd'hui, gare à l'un de ces crapoussins et autres mirmidons s'il vient nous la ramener ensuite sur les violences euh, conjugales. Parce que quand on réintègre et qu'on fait table rase et qu'on fait comme si euh, rien ne s'était passé, eh bien je crois qu'à partir de maintenant, ils seront très mal placés pour venir la ramener sur cette question ultérieurement.
0: L'avis de François Pétria et puis on retournera a, à l'Assemblée. Il, y
4: a, il, il y a trois choses dans cette affaire. Un, il y a le problème des violences faites aux femmes avec l'acuité qu'on connaît aujourd'hui, la dénonciation qui en est faite et les mesures qui sont prises. La deuxième chose, c'est le, de dire que la décision elle appartient à Katniss lui-même. Katniss, il a été condamné, la justice a tranché, la prison exorcier, une amende. Après, c'est son problème personnel. Est-ce que quand on est élu député, condamné à de la prison, est-ce qu'on peut, pour un motif tel, est-ce qu'on peut... C'est à lui de décider, moi je ne suis ni bon, donneur de moi, morale. Il a, ju- il a jugé non, depuis mais, longtemps non, que
0: oui. Euh, euh, bon, d'accord, sujet, bon. Bon.
4: Moi, je ne suis ni donneur de morale. George. La troisième chose, c'est qu'au-delà du fait que la NUPS, on voit bien aujourd'hui, est un accord électoral, Jean-Claude Dassir a raison, un accord électoral de circonstances qui a permis de sauver des députés dans des conditions difficiles à l'époque, et rocambolesques, mais maintenant, non seulement... Il y a une fracture entre les socialistes, les écologistes et, la, et LFI, et les communistes. Et maintenant, il y a une fracture à l'intérieur même du groupe LFI. J'ai cru comprendre que, même M. Mélenchon est contesté par une partie des groupes LFI, j'ai compris que sur ce sujet, il y avait des opposants irréductibles à la réintégration d'Adrien Katnas il, il y a eu 15 votes
0: contre et, et 12 abstentions, ce qui est quand même assez significatif à l'échelle du groupe. Donc, 45 pour. Bon. Ça, ça,
4: ça veut dire que cet accord de circonstance, en fin de compte, il est fait... Autour d'une idéologie qui n'est pas commune, moi j'ai connu l'Union de la gauche, il y avait un programme commun, il y avait une démarche commune. Aujourd'hui, vous avez vu ce qu'a dit le, 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 le premier secrétaire du Parti communiste hier, qu'il en pense aujourd'hui. On voit bien que tout cela ne tient pas debout, que les positions des socialistes en la matière sont loin. De ce qu'ils ont défendu par le passé aujourd'hui. Donc je crois que l'avenir de la la NUPES est effectivement écrit.
6: Delfine Joël, peut-être un un commentaire sur sur cet épisode. Ça fait longtemps qu'on feuilletonne sur cette affaire 4 Je pense que c'est aussi une question de cohérence politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que citoyen, ça abîme euh, la parole politique, ça abîme l'image du politique qui finalement, et ça peut donner l'impression d'une forme de de fonctionnement à deux vitesses, où d'un côté, pour certains, euh, il va y avoir une judiciarisation et, euh, et des conséquences extrêmement fortes. Et de l'autre, on a l'impression finalement que certains politiques arrivent à passer à travers les gouttes. Et c'est ce qui abîme d'autant plus euh, l'image du politique par rapport aux, aux citoyens que nous sommes. Euh, et, c'est, et c'est délicat dans cette période. Alors on
0: va sonder l'avis d'Arthur
6: Delaporte dont je vous
0: disais qu'il est connecté avec nous depuis, depuis le Palais Bourbon. Bonjour, je rappelle que vous êtes député PS du Calvados. Alors je vais reprendre quand même les termes. Hein. Vous estimez dans votre formation politique que c'est une faute politique que de l'avoir réintégré Alors attention, parce que vous dites, il n'est pas question qu'il réintègre les instances de la NUPS, ça c'est une chose, mais vous, vous allez même plus loin. Je ne sais pas si c'est votre avis personnel, en tout cas le PS dit, euh, nous ne l'aurions pas fait. Sous-entendu, ça n'était pas judicieux de le réintégrer, donc il aurait dû siéger tout seul jusqu'à la fin du mandat Expliquez-nous un petit peu la petite subtilité.
13: Écoutez, euh, le Parti socialiste c'est une organisation politique et une des rares par ailleurs qui est exemplaire sur la question de la violence faite aux femmes et de la lutte contre les euh, violences sexuistes et sexuelles donc euh, on a eu des positions assez fortes au moment des municipales où on n'a pas investi des candidats qui étaient euh, suspects d'avoir eu euh, finalement des négligences sur ce sujet, on a été assez clair aussi sur l'affaire Kattenars depuis le début en disant que non c'était plus possible qu'il siège au sein du groupe insoumis euh, notamment euh, lors de l'affaire, aujourd'hui le groupe insoumis a souhaité et de réintégrer, dont acte, nous on dit bon on ne veut plus qu'il soit dans les instances de la NUPES, c'est-à-dire dans la structure de coordination et on ne veut plus forcément que ce soit un interlocuteur euh, que l'on peut avoir en tant que député socialiste chez les insoumis. Voilà, c'est, c'est assez clair, hein, Disons nous on est exemplaires après eux ils prennent leur responsabilité ce qui ne veut pas dire que la France insoumise ne porte pas un projet féministe, hein, mais nous en tout cas nous sommes clairs sur nos pratiques et nos actes et on veut mettre les deux en adéquation.
0: Alors, concrètement, les instances ça veut dire quoi Qui ne pourra pas euh, réintégrer les, les postes qui occupaient Les instances, c'est par exemple euh, l'intergroupe
13: euh, tous les mercredis, lui il était responsable national de LFI bon ben voilà, nous on dit, c'est, c'est pas possible on peut plus avoir Adrien Katnas comme interlocuteur à ce niveau de responsabilité voilà, c'est ce qu'on dit, après bon ben voilà, dont acte, il est au sein du groupe on peut pas l'opposer on peut pas lui dire qu'il ne peut pas l'être, puisque c'est les insoumis seuls qui sont souverains sur ce sujet, néanmoins on peut le regretter, et c'est d'ailleurs ce que nous faisons dans ce communiqué là, c'est ce que je fais actuellement, et je peux vous dire que si j'avais été à sa place, ce qui n'est pas le cas j'aurais démissionné de mes fonds. Voilà, euh, Il aurait pu euh, éventuellement recandidater pour aller reconquérir la légitimité euh, électorale dans les urnes, mais en, en l'occurrence, là, pour moi, il a perdu une forme de crédibilité morale qui est nécessaire à l'usage et à l'exercice de sa fonction de député.
0: Vous avez un peu l'impression que chez LFI, tout le monde s'en lave un peu les mains moins, maintenant si, si. Le délai est passé, c'est bon euh, circuler, y a Non, ce n'est pas le cas,
13: parce que... Non, 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 non. il y en a qui sont euh, il y en a qui sont mal à l'aise, c'est certain. Mais j'entendais M. Patria dire que finalement, euh, il y avait des problèmes d'adéquation entre les paroles et les actes. C'est ce qui euh, décrédibilise la politique. Mais je dois dire que cette affaire, Quatennin, ce n'est euh, qu'un épiphénomène, finalement. Le fond, aujourd'hui, le vrai sujet, ce qui devrait, et malheureusement, cette affaire nous en éloigne, nous concentrer toutes et tous, c'est l'imposture du gouvernement, qui fait semblant, justement, de ne pas entendre la rue sur la question des retraites. C'est, ça devrait être notre seul. Combat. Et c'est pour ça que je trouve que cette réintégration, elle est est inopportune au moment où la majorité fait la sourde oreille ou au moment où la majorité nous emmène dans le mur et au moment où le sujet des Françaises et des Français, c'est cette réforme injuste des retraites qui va d'abord pénaliser les femmes. Donc ceux qui donnent des leçons de féminisme et qui derrière vont faire travailler les femmes plus longtemps, c'est-à-dire les membres de la majorité, je préférerais qu'ils restent chez eux plutôt que venir nous sortir de telles inepties. Vous voyez, le sujet des violences faites de femmes, c'est d'abord un sujet de politique structurelle.
0: J'aimerais quand même qu'on vienne au sujet. Euh, c'est qui c'est nous un vrai sujet parce que aujourd'hui, oui, non, mais j'entends. Mais bon, euh, là, en l'occurrence, on est en train de parler de, de, de quelque chose qui vient de, qui se il y a quelques heures et dont vous vous dites quand même que que y a, y a y des sujets quand même.
13: qui sont de politique générale, voilà.
0: On entend votre bah, écoutez, votre discours. A été j'aimerais assez clair, aussi. C'est-à-dire que j'aimerais on n'est pas aussi...
13: d'accord avec cette décision, dont acte. Voilà. Ouais, j'aimerais
0: vrai, aussi qu'on évoque, s'il vous plaît, Jean Messia. J'aimerais aussi qu'on évoque le cas Martine Forger, députée PS dissidente, qui ne peut pas siéger. Euh, avec non, le PS plus... et la NUPES, mais oui, mais oui, mais, ouais. mais oui, pour réintégrer Adrien Catnace, on n'est quand même pas sur la même échelle, on est d'accord
13: Non, mais je vais vous dire quelque chose. D'un côté, on a des groupes qui sont souverains. Le groupe socialiste, le groupe socialiste décide de savoir qui il veut euh, en son sein. Voilà, c'est nous qui sommes les maîtres. On a dit à Martine Froger, euh, vous pouvez venir à une condition, que vous acceptiez de travailler dans un intergroupe qui est celui de l'Union de la gauche qui s'appelle la NUPES. Elle a dit, moi je ne souhaite pas intégrer cette Union de la gauche, dont acte. Mais ce n'est pas nous qui l'avons poussée euh, par la porte, c'est elle qui a choisi de ne pas venir dans un cadre qui a été fixé. Nous on respecte les règles et les cadres. Il y en a qui choisissent de s'en exonérer. Eh bien voilà, elle va chez Lyotte, c'est son choix, c'est euh, purement son choix. Maintenant, nous on dit, on n'aurait pas souhaité qu'Adrien Quatin soit membre du groupe Insoumis, mais que je sache, nous ne sommes pas. Je ne suis pas insoumis, je ne suis pas député insoumis et je n'ai pas de choses à dire, à part ce que je vous dis aujourd'hui, mais je n'ai pas ma voix à donner dans le vote qui a été fait aujourd'hui au sein du groupe insoumis. Vous voyez, l'intergroupe c'est une structure de coordination, on a chacun nos différences et on les assume. Et en l'occurrence, je peux vous dire qu'aujourd'hui je ne suis pas d'accord avec ce que fait le groupe insoumis, mais moi je suis au groupe socialiste. Voilà, ce n'est pas la même chose. Et ça Martine enfin, Froger aurait que, pu venir que, avec est-ce nous est-ce parce qu'elle que aurait tout... vu ce qu'un intergroupe c'était des complémentarités et des différences.
0: D'accord, mais est-ce que malgré tout, ça reste un exemple de plus pour montrer un peu les limites de cette alliance C'est ce que nous disions au plateau juste avant.
13: Vous savez, moi je préfère toujours voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire que une alliance, c'est d'abord, et François Patria le disait, euh, même s'il le disait avec une forme de mépris, euh, des possibilités euh, électorales. On a réussi, parce que la gauche était unie, à faire battre le Rassemblement National et à l'empêcher d'accéder au second tour dans plus de 200 circonscriptions en France. Ça, c'est la réalité de la NUPES. On a une politique commune, on a une base programmatique commune qui est celle de la justice sociale. On a mené la bataille sur la retraite, ça c'est ce que la NUPES a réussi à faire. Alors oui, évidemment, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais ça, pour moi, c'est pas un problème. On On Peut ne pas être d'accord. Et d'ailleurs, au sein de la majorité présidentielle, il y a des désaccords. Vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé sur la la proposition de loi Aurore Berger, proposition de loi du groupe Renaissance Eh bien, les députés Horizon et Modem ont voté contre une proposition de loi sur la question des violences sexuelles et sexistes. Vous voyez qu'il y a des divergences partout. Il y a des divergences chez LR, il y a des divergences au sein de la NUPES. Eh bien, oui, ça arrive, même si on est membre d'un même bloc, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Et ce n'est pas finalement le principal problème, parce que ce qui doit nous occuper, c'est ce qui nous réunit, c'est-à-dire un combat pour nos valeurs, celle de la justice sociale.
0: Pas, hein, quand on écoute Jean-Luc Mélenchon répondre à Fabien Roussel, on se demande si les valeurs sont si partagées que ça. Une question ou un commentaire peut-être de, de Jean Messia à l'instant.
7: Oui, monsieur le député, je, je vous écoutais tout à l'heure. Magnifique passe à l'aile concernant effectivement le, la réforme des retraites, alors que le sujet, ce sont euh, les violences conjugales. On eût imaginé que si ça avait été un député d'un autre bord politique, on eût imaginé, on eût imaginé les crédits d'orfraie que vous auriez poussés. Mais là, évidemment, c'est beaucoup plus facile de, 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 de s'échapper de la manière dont vous le faites, qui est très mais habile, mais je qui ne peux pas prend vous dire Ça, c'est la première chose. La, la deuxième chose, vous vous vantez, vous vous vantez d'avoir placé Emmanuel Macron en tête dans plus de 200 circonscriptions. Euh, bah, écoutez, assumez. Vous ne pouvez pas d'un côté nous, 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 nous venir proclamer fièrement que mais vous avez porté, ou que vous contribué à porter Emmanuel, Emmanuel Macron au pouvoir et venir ensuite regretter qu'il fasse la politique qui est contre ce que vous dites. Vous voyez, il faut être un minimum cohérent par bon.
13: Bon, monsieur Messia, vous avez, euh, j'ai dit, on a empêché d'être au second tour au moment des élections législatives. Je parlais pas d'élections présidentielles. Mais moi, j'ai pas de problème à dire que mon adversaire principal, c'est l'extrême droite et que la division de la gauche, elle est futile. Elle est futile parce que le combat principal, c'est le combat contre ce que vous défendez, c'est-à-dire quelque chose qui est contraire aux valeurs de la République, c'est l'exclusion des étrangers. On a encore eu la preuve tout à l'heure avec votre collègue Grégoire de Fournasse qui euh, avait euh, pris euh, la parole lors des questions au gouvernement. Je vous rappelle que vous n'avez pas condamné euh, ces agissements, ces propos qui étaient euh, des propos racistes. Donc, je, je peux vous non, dire non, que vos leçons, problèmes. j'en ai pas Merci. besoin. Par contre, j'ai été, et j'ai été intraitable sur l'affaire Quatennens et j'ai toujours dit que je trouvais que le sujet des violences sexuelles et sexistes devait être prioritaire, qu'Adrien Quatennens n'avait pas bien réagi au moment où il a reconnu les faits, il aurait dû faire amende honorable, il aurait pu démissionner parce que ce n'est pas ce qu'on attend d'un élu de la République, on attend une forme d'exemplarité. Donc vous voyez, j'ai aucun problème à dire ce que je pense d'Adrien Quatennens. Maintenant, quand j'entends M. Patria dire, voilà, vous voyez, c'est, ils ne sont pas finis, ce n'est pas vrai. La question c'est aussi qu'est-ce qu'on porte comme politique de fond et comment on défend les femmes, la la place des femmes dans la société, comment on a des politiques féministes Et ça, c'est ce que porte la NUPES.
0: Merci beaucoup, Arthur porte d'avoir répondu à, à toutes nos questions et d'avoir pour euh, affronté euh, Jean-Messier à l'instant. Et on remercie évidemment Florent tardif pour euh, la réalisation de, de ce euh, duplex depuis euh, l'Assemblée. Delphine Jouenne, au fond, ce qu'on vient de voir aussi, voilà, c'est assez révélateur, hein, C'est, c'est passes d'armes permanentes. Je rappelle que vous êtes conférencière, auteure, essayiste. Vous êtes spécialiste de sémantique. Vous, vous savez... Mieux que quiconque que les mots ont un sens. Et vous avez publié cet ouvrage qu'on a vu apparaître tout à l'heure, que Jean-Claude tient entre ses mains, « Des nostalgies de la rupture du citoyen avec le politique », édition Enderby. Alors, les scandales, les affaires, le chahut, la bassesse des échanges qu'on a vu au Palais Bourbon, là dans l'hémicycle ces dernières semaines, ces derniers mois même, tout ça, ça,
6: ça participe de la désaffection des Français pour la politique bah Exactement, ça alimente la, la, la défiance des Français vis-à-vis de la politique. C'est vrai qu'on attend finalement des politiques qui y ait une forme d'exemplarité, euh, et on le voit bien de toute façon euh, sur l'utilisation de la violence aujourd'hui euh, les, euh, on voit les, les, enfin, même le président qui a été giflé on voit toutes ces, tous ces actes de violence dans le cadre de, des réformes des retraites où euh, les permanences euh, sont taguées et c'est vrai que l'exemplarité qu'on pourrait attendre des politiques euh, n'est, n'est plus forcément présente et, euh, et, et du coup euh, crée une forme de défiance et, euh, et là où la politique pourrait encore inspirer finalement euh, on se rend compte que les Français se désengagent en, en allant moins voter. Alors, Donc peut-être l'abstention, que la... Ça, c'est, le, c'est la sanction euh, majeure, immédiate, visible, disons. C'est exactement ça. Si on regarde les chiffres de l'abstention, bon, la présidentielle reste encore quelque chose de, euh, d'assez sacralisé. Donc les, euh, les citoyens vont voter pour, le, pour la présidentielle. Mais si on, prend le, le, si on regarde les chiffres sur les régionales ou les départementales, ça a totalement euh, désintéressé les Français... Euh, de la politique qui n'ont absolument pas ou peu suivi euh, les, euh, les débats sur le sujet, alors que ça reste quand même des strates euh, politiques qui sont, qui sont intéressantes et des strates de décision qui sont importantes. Euh, on parlait de l'école tout à l'heure, euh, au niveau régional c'est les lycées, au niveau départemental c'est les collèges, donc il y a des, des, des strates de décision qui sont importantes. Et c'est vrai que ça c'est quand même essentiel de se dire que finalement les Français vont s'engager de façon différente, dans des associations, dans des, dans des engagements autour de causes, mais plus en politique. Alors, vous dites, vous écrivez dans votre livre
0: Les Français aussi, entre indifférence envers cette chose politique et tentation radicale. Là, avec
6: ce qu'on a vu pour la réforme des retraites, on est en plein dedans Alors, tentation radicale, oui et non, parce que je, je modère un peu, parce que bon, c'est vrai que j'ai toujours tendance à être euh, partisane de la nuance, je modère un peu justement par rapport à l'étymologie de, de la radicalité, où la radicalité, on peut la prendre dans un sens... Euh, extrême justement extrêmement négative mais on peut la prendre aussi de façon positive parce que la, ra- la radicalité, c'est aussi les racines, c'est aussi savoir puiser dans le collectif et la radicalité, si on reprend les propos de Simone Veil, c'est extrêmement intéressant. Donc la radicalité associée à l'enracinement, c'est quelque chose de très fort et l'enracinement ne veut pas dire forcément que c'est un retour vers le passé et une forme de nostalgie.
0: D'accord, la voilà. démostalgie c'est précisément ça
6: la démostalgie, euh, c'est, euh, donc, ça repose sur démos en grec qui est le peuple et algos qui est, la, qui est la douleur, finalement la perte de repères, la perte de refuge. Et c'est cette douleur et cette tristesse parce que je pense qu'en tant que citoyen, on peut osciller à la fois entre la violence, et on le voit à Sainte-Soline, ou des actes de plus en plus violents, mais aussi la tristesse. Je pense qu'il y a aussi une partie de, de Français. Euh, qu'on n'entend pas ou peu, et qui sont extrêmement tristes de voir euh, le spectacle aujourd'hui auquel ils assistent, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit même euh, à sainte soline Et finalement, la difficulté aussi aujourd'hui, c'est euh, presque une difficulté d'information, parce que le, le citoyen, les citoyens que nous sommes ne, ne savent même plus, euh, finalement, où est la réalité de, de certains sujets. Euh, si on prend, euh, je ne sais pas, celui des, des mégabassines, euh, moi, je suis incapable aujourd'hui de dire qui a tort, qui a raison, puisqu'en plus, euh, chacune des deux parties, même s'il y a eu acte de violence, chacune des deux parties euh, était, euh, était totalement sûre de son bien fondé dans la façon d'agir. Et donc, vous pensez que les Français sont tiraillés, au fond, entre ces deux euh... Exactement. Ces et, deux, c'est, deux, voilà. et c'est aussi générationnel, parce qu'on peut voir des jeunes qui sont, beaucoup plus, euh, dans, qui sont encore euh, mobilisés dans l'action, euh, là où il euh, y a une forme de. Euh, des abus. Des fait. abus de, de la part de, de, d'autres générations. Donc c'est vrai que la difficulté sera le dialogue, à mon avis, aussi euh, intergénérationnel. C'est, c'est intéressant ce qu'elle nous dit, Jean-Michel. Je vois que ça vous
0: oui, oui, donne envie en de réagir. Ce
7: sont des sujets j'ai, sur lesquels j'ai, j'ai beaucoup travaillé. Le, le problème, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas vraiment, pour moi, de rupture entre le citoyen et la politique dans la mesure où il n'y a plus de politique. Euh, la politique a été remplacée par l'économie ou le management. Et le citoyen a donc été forcément, euh, par conséquent, remplacé par le consommateur ou le producteur. Donc, euh, en fait, la politique est devenue un marché. C'est une marchandisation euh, de la politique. Et le fait est que la nature, ayant horreur du vide, quand vous cherchez à extirper euh, euh, la politique d'un pays et la citoyenneté d'un, d'un être humain pour le réduire à un simple agent économique, ben vous avez la politique radicale, mais au sens négatif du terme, qui revient par la petite porte. Donc, en fait, l'exacerbation d'une forme de radicalité de l'action politique n'est que le miroir, finalement, de, de, du retrait de la politique de manière générale. Aujourd'hui, ce qui est politique, on a eu des, des, des hommes qui ont fait de la politique. Par exemple, on peut en penser ce qu'on veut. Mais Donald Trump a fait de la politique. Euh, Bolsonaro a fait de la politique. Poutine, dans son genre, fait de la politique. Zelensky ah, fait vous de la politique. Vous citez des exemples, euh, euh, Zelensky fait de euh, la politique. Non, non, mais ce que je veux dire, ben, ben, bien sûr. Mais euh, euh, c'est euh, c'est Salvini pas. en Italie fait de la politique. Les autres, si vous voulez, ce que j'appelle le système mondialiste, a mis en place ce qu'on appelle des managers, c'est-à-dire des gens qui sont là pour gérer les conséquences de phénomènes dont ils prétendent ne pas pouvoir agir sur l'origine. Emmanuel Macron est typiquement là-dedans. Euh, lorsque vous avez des fermetures d'usines, euh, Emmanuel Macron va étudier comment recaser les plans sociaux, comment caser les gens, oui, donc le comment les aider. La voilà, non, non, c'est, non, non, non. François, c'est des gestionnaires à réponse, semaine. Et Jean-Claude voilà. Voilà. pour
0: la synthèse, j'ai vu qu'il n'est pas du tout d'accord avec Jean non plus.
2: Non, c'est voilà. moi qu'on voilà. dire.
4: Il y a deux choses, il y a l'exemplarité et puis il y a l'abstention. Faire le lien immédiatement, ce n'est pas, vrai... pas vraiment le sujet. L'exemplarité, bien entendu, les parlementaires ou les élus, globalement tous, doivent être exemplaires. Mais moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'on généralise. Il y a parmi les élus, comme dans tous les corps de métier, des gens qui ne sont pas exemplaires. Mais la majorité des hommes politiques que je connaisse, et j'en ai côtoyé beaucoup, sont des gens qui sont à la fois honnêtes, qui ne font pas fortune, qui ne font pas ça pour le fric, comme on le dit par exemple, qui sont plutôt des gens raisonnables. Et penser qu'il y a une désaffection entre quelques affaires, 7, 8, 10, 20 par an, je veux bien, et la généralisation sur les hommes politiques n'est pas bien. Sur, le, sur l'abstention, alors, vous savez, les gens, ils votent pour, des, pour les élections qui les intéressent. Alors, le président de la République c'est s'est médiatisé. on va voter pour la présidence de la République, ou même si y déjà moins pour les députés. On vote pour son maire. Mais pour aller vers voter pour un conseiller départemental ou un conseiller régional, vous avez beau expliquer que le train, c'est vous, que le collège, c'est vous, que l'apprentissage, c'est vous, les gens disent ça ne nous intéresse pas vraiment, et ça qu'ils le fassent eux-mêmes. C'est ça. Alors, sur le dernier point, non... Non, je pense pas que, qu'aujourd'hui,
0: en quelques secondes,
2: je pense que notre, notre et, ami et Messia et se, se trompe de A à Z, puisqu'il mm-hmm. nous propose, en exemple, euh, Poutine, euh, je ne sais qui le oui, doit... Les gens là. qui eux font de la politique, aussi. les autres façon. Façon, Mais je vais te dire, euh, euh, très amicalement, tu te, tu te trompes, mais à un point inimaginable, parce que la réalité... C'est que le déclin français, je vais te dire quand il commence, il commence dans les années 81, quand le président de la République, de ce moment-là, Monsieur François Mitterrand, fait de la retraite à 60 ans. Il y ajoute les 35 heures un peu plus tard. Mitterrand faisait de la politique Non. Mais oui, il en faisait en dépit voilà. du bon sens. Voilà. La meilleure preuve Mais est celle-là. Je dis... C'est que depuis, depuis, nous traînons quoi Un pays super endetté, un pays qui a des millions de chômeurs, et tu viens m'expliquer faire, que faire de la politique, c'est pas justement de, d'agir et de lutter contre une situation qui met la France bah, dans un déclin mortel, mais tu dis n'importe c'est quoi, ce pardonne-moi.
7: C'est pas ce qu'on fait. Mais c'est ce la, qu'il faudrait qu'on fasse. La, la, politique, la politique elle a quelque chose de prométhéen. C'est-à-dire, la, la politique veut transformer là. la réalité. Là, il, là, il faut être plus modeste. Il mais faut, non. faut essayer bah de non, remettre le pays dans la bonne direction.
2: Et là, c'est pas en se du Bolsonaro mais non, ou, ou, ou du merci. Poutine que tu vas y arriver. C'est en, c'est en prenant la réalité économique et essayer de faire Comme en sorte sure que ce, rien. Mais je Bravo. parle pas de Macron à l'heure actuelle. Ouais. Je parle de la nécessité merci. absolue de redonner des en salaires, fait, de redonner du travail merci et bien. de redonner de la richesse. C'est ça le B.A.B.
0: Ce débat que vous avez lancé hein, à bah travers oui, votre page est passionnant. Peste, on le reprendra. Merci. On va devoir s'interrompre. On le reprendra peut-être après la pause. A tout de suite. De retour dans notre émission, le rappel des titres, tout de suite signé Somaya Labidi.
1: La maison de l'autisme a enfin ouvert ses portes ce matin. à Aubervilliers, les familles pourront y trouver de l'aide et des conseils qu'il leur faut pour les assister dans la prise en charge de leur enfant et rompre l'isolement. Associations et personnels pourront également bénéficier de formations au sein de l'établissement. A la une également cette question, la RATP va-t-elle se frotter à la concurrence Valérie Pécresse, présidente d'Ile-de-France Mobilité, se dit prête à une mise en œuvre progressive de l'ouverture à la concurrence des bus parisiens. Elle estime que reporter c'est renoncer. et propose la date du 1er janvier 2025 à nos confrères du Figaro. La fin du monopole de la société prévue fin 2024 pourrait entraîner un conflit social majeur pendant les Jeux de Paris. Et puis c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, près de 50 événements sont organisés dans toute la France. Pour rappel, cette maladie neurodégénérative se caractérise par la destruction de neurones spécifiques et pour laquelle il n'existe pas de traitement curatif. En France, 200 000 personnes sont atteintes, soit un adulte sur 250.
0: Merci beaucoup. De retour avec nos invités pour aborder la question migratoire. Éric Ciotti a obtenu les les renformes de de gendarmes mobiles qu'il avait demandé à Gérald Darmanin pour, selon lui, contenir, je le cite, un raz-de-marée migratoire. Le député LR des Alpes-Maritimes a donc confirmé l'arrivée de deux escadrons de gendarmes mobiles à la frontière franco-italienne. Michael Dos Santos.
12: C'est ici, à la frontière franco-italienne, qu'un peu plus de 200 gendarmes mobiles ont posé leurs valises. Cela fait suite au courrier adressé la semaine dernière par Éric Ciotti à Gérald Darmanin. Le député LR des Alpes-Maritimes y dénonce une situation migratoire alarmante. En mars 2023, le flux entrant de mineurs non accompagnés a battu un nouveau record avec 521 prises en charge. Le volume de mineurs à accueillir atteint au 5 avril 2023, 729 mineurs non accompagnés. Si elle est moins impactée que les communes du littoral, Breille-sur-Roya accueille tout de même des migrants. Pour le maire de la ville frontalière, la hausse significative de ces derniers mois est loin d'être une surprise. On constate
3: à cette période de l'année dans les Alpes-Maritimes en général une augmentation des flux migratoires qui traversent la frontière entre la France et l'Italie. Il semblerait qu'après des années, notamment marquées par la crise sanitaire, on revienne à des années
12: avec des flux migratoires très importants. Selon Eric Ciotti, les migrants proviennent majoritairement de Côte d'Ivoire, de Guinée, de Tunisie ou encore du Mali. Des pays qui font face à de nombreuses difficultés.
3: Ce sont des pays qui connaissent des conflits, des conflits militaires, des conflits ethniques, des conflits politiques.
12: Des migrants confrontés également aux politiques anti-immigration de la Tunisie ou encore de l'Italie.
0: La réaction de Jean Messia. Euh, l'initiative d'Éric Ciotti, c'est la bonne. Et la réponse de Gérald Darmanin, pour le coup. Euh, 200 gendarmes mobiles, est-ce que ça va changer les
7: choses cette Non, parce que c'est, enfin, c'est toujours un, un effort de fourni. Mais je veux dire, c'est, on voit bien que compte tenu de l'ampleur du phénomène, si vous voulez, euh, euh, les moyens mis en place, qui, qui plus est, en aval, ne vont jamais stopper euh, l'arrivée massive de migrants. En réalité, il faut trouver les moyens en amont. Déjà, avant qu'ils n'arrivent, il faut les bloquer en Méditerranée. Je ne comprends pas d'ailleurs que Georgia Méloni, qui a été élu justement sur cette question problématique de l'arrivée massive de migrants, euh, apparemment, euh, elle a trahi un petit peu son électorat. Elle fait, ramassée, quoi. Euh, Voilà, parce qu'en en fait, là, les, les, les migrants continuent d'arriver à un rythme régulier en, en Italie. En tout cas, il n'y a pas de changement visible et notable de cette politique. La vérité, c'est que nous sommes face à un afflux massif de migrants avec deux bombes migratoires, potentiel, la Tunisie d'un côté, l'Égypte dont on ne parle pas de l'autre, et face à ça, l'Europe est totalement désarmée. Elle n'est pas tant désarmée matériellement, parce qu'on aurait les moyens de les stopper. Nous avons les moyens techniques, nous avons les moyens militaires, même en mer, de, les, de, de, de stopper cette invasion qui ne dit pas son nom. Sauf qu'on ne veut pas le faire par idéologie. Nous sommes désarmés idéologiquement, nous sommes désarmés politiquement, et c'est ça qui nous met dedans.
0: Euh, François Patria, oui. euh, pour réagir à ce qu'il dit. Y a le, le problème, c'est que euh, l'idée de, de, de poster ces gendarmes mobiles, ce serait plus dans un souci, euh, disons, euh, d'accueil que euh, dans la volonté d'endiguer. Parce que Gérald Darmanin avait dit euh, avec la, la nouvelle loi, on, on va mettre le paquet sur les OQTF. Or, aujourd'hui, elles ne sont pas respectées. Donc ça veut dire qu'en gros, ces gendarmes mobiles ils vont permettre de récupérer ces personnes, ces migrants, et les mettre à l'abri. Il y a aussi un manque de, de centres de rétention administrative. Il y a aussi un manque d'hôtels réquisitionnés. Ça commence à être un, il commence à y avoir un afflux quand même de population qui est difficile à, à maîtriser. C'est ça le, le, le vrai problème de cette frontière. Ce
4: n'est pas un problème d'idéologie comme, comme le propose Jean-Messier. C'est un problème d'humanité. Vous allez, vous allez arrêter les gens en Méditerranée sur des canaux avec des enfants sans bouée qui se noient. On, re, on, re, on retrouve tous les, les jours des, des centaines, voire des milliers de corps en Méditerranée Gens qui ont essayé de traverser comme ça. Vous vous dites, Parce qu'ils sont par en... idéologie, Ils on, sont peut par on peut vous les repousser. on peut les repousser. Très bien, très bien. Ouais.
7: Donc, la politique pour c'est la votre, c'est votre c'est politique. C'est votre politique.
4: Deuxième chose. Deuxième chose. Je voudrais aussi euh, euh, dire que les chiffres qui ont été annoncés par Mme Le Pen et autres, de 2,5 millions d'immigrés sous M. Macron, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais Le sûr. chiffre exact, c'est 700 000. C'est en 6 ans, 700 000. Que c'est, moi, cette année, 160 000, 120 000. Et quand vous parlez d'immigrés, vous oubliez. Les, gens, les rapprochements familiaux qui sont que 13%, 14% qui sont mac qu'avant. Vous, vous oubliez aussi euh, les étudiants qui sont plus nombreux. Mais là, les, vous parlez, on, repart,
0: là, vous parlez de l'immigration légale. Sujet, que, on parle de flux migratoire donc Le sujet parle de flux migratoire.
4: Bon, problème. alors il y a Schengen, et puis après, euh, les frontières entre nous. On a supprimé les frontières. J'entends bien aujourd'hui qu'il y a des gens qui arrivent de façon illégale. Alors que la loi européenne dit que les gens qui sont arrivés dans un pays relèvent de ce pays, et qu'ensuite on peut se répartir les immigrés ailleurs, il y a des gens qui passent en force. Et je pense que le gouvernement, bah, on dit toujours que le gouvernement ne répond pas aux demandes des élus, y compris républicains. Voilà que le président des républicains obtient d'un ministre régalien de la République les moyens de pouvoir agir. Je trouve qu'en l'occurrence, il a, il a, plutôt, il a plutôt réagi, j'allais dire, bien à une situation locale. Ce n'est pas partout comme autour de la frontière italienne à cet endroit-là. Ce n'est pas partout. Jean-Claude Je vous... le connaît mieux que moi et il le sait bien.
0: Je vous propose d'écouter Bruno Bartocetti. Alors, il est... C'est un policier. Il est porte-parole du syndicat Unité SGP et il revient sur précisément ce renvoi des, euh, des migrants.
3: Je vais peut-être vous choquer, mais si on arrive à envoyer un quart de, 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 de ces étrangers, c'est, c'est peut-être le, le maximum. Et parmi les, les mineurs non accompagnés, je peux vous garantir qu'il y en a une, une bonne partie qui sont majeurs et qui
12: se présentent comme mineurs. Donc c'est très compliqué, c'est un travail de, de longue haleine et, et, et c'est très compliqué pour nous pour pouvoir les, les reconduire à la frontière italienne. Mais
3: si franchement on a en on accompagne, allez je veux dire un quart ou un tiers, on aura fait déjà beaucoup
2: puisqu'on n'a pas, pas plus de moyens pour, pour y arriver.
0: On en revient toujours à la question des, non mi- mais... des mineurs non accompagnés On... et de la difficulté de les identifier. Quoi. Le
2: problème de l'immigration tenait à 200 gendarmes supplémentaires que l'on met à Nîmes, à Nice mmh. ou ailleurs. Ça serait, ce serait une très bonne nouvelle. Mmh. Hélas, ce n'est pas le cas. J'ai lu ici ou là, depuis plusieurs semaines, que le président de la République cherche un cap pour ce, son quinquennat nouveau. Si je puis me permettre, hein, avec beaucoup d'audace, je lui demande de ne pas m'en vouloir, il en a un sous les yeux de cap. C'est une vraie politique de migratoire, une vraie politique d'immigration. Nous n'en avons pas en France. On ajoute... Non, elle a été repoussée. Et puis, ce qu'il y a dedans n'est pas suffisant. Il faut une vraie politique migratoire qui sache combien de gens on accepte, combien de gens on n'accepte pas, et essayer de tenir nos frontières. Il n'y a que cela qui peut convaincre, à mon avis, les Français, de réadhérer un peu à une politique Euh, comme vous le dites, qui euh, donne aujourd'hui plus de déception que de satisfaction. Au moins sur la politique migratoire, si le président de la République était capable de dire « Voilà ce qu'on va faire, demandons aux députés de l'approuver », Si les députés le désapprouvent, ça sera le moment de dissoudre. Si les les députés approuvent une vraie politique migratoire, c'est-à-dire sérieuse, qui mette un terme à l'immigration clandestine avec les renvois automatiques forts et nombreux, la limite de regroupement familial, la limite des accueils à des des mineurs qui sont en réalité majeurs, il y a beaucoup à faire. Beaucoup oui. à faire. Oui. Mais il faudrait que tout ça soit noir oui. sur blanc oui. dans la loi. Ce c'est... n'est pas le cas.
0: C'est une question non, de volonté non, politique. Non. Et, et la difficulté supplémentaire, non. c'est qu'on va procéder à un texte qui sera saucissonné non, et, et non pas non. complet. Dans
4: le texte, bon, La philosophie du texte, c'est d'abord, oui. la, c'est d'abord brille, de faire en sorte que demain, on donne des passeports à des gens de mieux accueillir ceux qu'on fait venir oui. et de mieux renvoyer ceux qui doivent partir. C'est ça le texte. Il y a eu 15 lois sur l'immigration. Ça n'a jamais été suffisant. Quels que soient les gouvernements, là, je pense qu'il y a une volonté de le faire. Deuxième chose, je voudrais répondre à M. Messia. Quand il dit aujourd'hui, Mme Mélanie, bah écoutez, c'est la preuve bien que quand on est dans l'opposition et qu'on dit qu'on va arrêter les immigrés, qu'on va tout faire, que tout bon, ça va marcher, bon. et quand on est au pouvoir, bon, on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça et que dans tous les pays d'Europe, Personne ne reconduit plus de 20 Madame, de QTF. Madame Il Mélanie, y a quand même attendez, des politiques. Madame Mélanie,
7: Madame Mélanie a, lui, que a le pistolet européen sur la tempe parce qu'effectivement, elle a un pays sur endetté, elle, elle, elle a un risque systémique sur ses banques et donc évidemment, elle est obligée de tranchiser sur certains sujets pour euh, pour, pouvoir, bah voilà, pour, 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 pour pouvoir. Voilà, pour pouvoir pas l'air avoir l'air. ne pas avoir la main lourde de l'Europe qui s'abat sur elle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez parlé d'humanité. Ça, c'est un mot magique. Qu'on entend depuis 30 ans. L'humanité, c'est sans doute nécessaire, mais si votre politique migratoire ne se fait que sur la base de l'humanité et de l'humanisme, à ce moment-là, il faut accueillir la Terre entière. Et j'ai une question à vous poser. À quel moment, en fait, votre humanité s'adresse au peuple français que vous représentez vous ne croyez pas que le peuple français, lui aussi, il a le droit de devoir respecter son le identité, côté, sa sécurité. Il a le droit de ne pas être envahi par des gens qui viennent et qu'on n'arrive pas à virer. Pour, pour à à prochain... quel moment votre humanité tiens, s'intéresse tiens, là, aux
4: Français pour Mon prochain, le pays, la France et le pays, les pays européens qui Redistribue le plus en moyens sociaux vers son humanité, vers son prochain autour. Oui, la France elle s'occupe de.
7: Oui, il ferait mieux d'abord de elle s'occuper s'occupe de ses français. propres français. citoyens, si, vous voulez, si vous voulez bien. Est-ce
0: que l'état du pays est tel que.
7: Quand on a 120% de dette, on ne ouais. distribue pas son ouais. pognon à l'étranger. Il y a 3 000 t'es... milliards de dettes, il faut faire attention à Ne ouais. a... euh, faites qu'est-ce pas le qu'est-ce que, de... débat.
0: Les immigrés, la dette. Est-ce que
6: ça peut être aussi une source d'inspiration pour un futur ouvrage Moi, ce que j'écoute surtout, c'est le vocabulaire qui est utilisé, puisque c'est plus mon domaine, et c'est vrai que le vocabulaire est extrêmement guerrier entre « pissoler sur la tempe euh, »,« désarmé, euh, invasion euh, ». C'est vrai que c'est, extrêmement, c'est des mots qui sont aussi euh, extrêmement anxiogènes. Donc même si euh, on peut avoir une prise de conscience sur, euh, sur certaines situations, mais on peut aussi rester euh, nuancé dans les, le vocabulaire qu'on utilise.
2: Mais reconnaissons que l'immigration d'une manière globale est une des préoccupations majeures bah d'une oui. immense majorité Évidemment. de Français. Et moi, je ne sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas ce que pense vraiment dans sa tête le président de la République et quelle politique il a l'intention de mettre en œuvre. La dernière politique qui a été repoussée, parce que le débat, on ne sait pas quand il aura lieu, me paraît largement insuffisant par rapport au problème qui est le nôtre.
4: Aujourd'hui, vous parlez d'immigration, moi je pense que pour une partie, l'immigration est une chance pour ce pays. Je le dis comme tel. Parce que regardez, aujourd'hui, trouvez-moi qui est-ce qui est... On parle de la grève des éboueurs. Qui est-ce qui est éboueur aujourd'hui qui est-ce qui accepte de faire tous ces métiers parallèles aujourd'hui qui, qui, à part les immigrés Qui à part de, qui accepte de le C'est faire Ce n'est pas une raison pour en accueillir des, des centaines, des centaines de milliers
2: Attendez. dont on ne sait même pas d'où ils viennent et de ce vous qu'ils ai, sont. Je
4: vous, enfin, je vous ai donné les chiffres. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure.
0: Merci, on va s'interrompre Merci. quelques secondes et on reviendra pour parler euh, Donc, a pas de, problème. de Papendia et de ses propositions en matière de lutte contre le harcèlement scolaire et d'autres choses liées évidemment à la perception que nous nous faisons aujourd'hui <rire> de, de la politique. A tout à l'heure. De retour pour la toute dernière partie de notre 90 minutes info de ce lundi, nous parlions de la crise démocratique qui gronde et que certains ont vu s'installer à l'image d'un Laurent Berger qui disait au chef de l'État pas plus tard que la semaine dernière nous nous sommes en train de traverser une grave crise démocratique, mais ça veut dire quoi au juste On va vous rafraîchir la mémoire avec la réponse à Laurent Berger d'ailleurs de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, puis on en débat sur ce plateau.
12: Nous sommes dans une grave crise démocratique. Et la grave crise démocratique, c'est pas pas dire que c'est de la responsabilité seule et entière du gouvernement. Je je l'ai dit et c'est pas ce que je pense. Je pense qu'il y a des sous-jacents à cette crise démocratique qu'on pourra détailler si vous le voulez. Et le deuxième point, c'est de dire que ça ne veut pas dire que nous ne vivons dans un pays qui n'est pas démocratique. Nous sommes dans un pays qui est démocratique. Sauf que euh, euh, il y a aujourd'hui un ressenti, une, une, une réalité qui
2: fait que nous sommes dans une crise démocratique. Le peuple français, comme beaucoup d'autres peuples démocratiques, dit déléguer son pouvoir, que ce soit à des représentants, des députés, à des sénateurs, à un président de la République une fois pour toutes, ça ne nous convient plus. Nous voulons pouvoir intervenir davantage dans le mmh, débat public. déléguer c'est son qui pouvoir fait,
1: peut-être à d'autres
5: c'est institutions
2: qui européennes. Fait, c'est ce qui fait la crise des
8: démocraties partout à travers la planète.
0: Ah alors Delphine Jouenne, là on est en plein dans la sémantique, vous allez nous éclairer un petit peu. Il fait un distinguo, Laurent Berger, pour, on va commencer avec lui, entre crise démocratique et démocratie. Il n'y a pas de déni de démocratie ou une démocratie qui ne serait pas existante, mais, euh, mais, y a, mais cette démocratie-là traverse une, une grave crise. Vous, vous, quelles sont les, les, les raisons, les, les
6: racines de cette crise Alors les racines de cette crise, euh, bah, justement, je, je, c'est, le, c'est le sentiment de déclassement euh, français. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas une semaine où on ne nous dit pas euh, « la France a perdu euh, X place dans tel classement ». Il peut y avoir aussi un sentiment de déclassement entre euh, les régions et euh, l'île de France, parce que finalement, les régions ou ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires, parce que c'est un peu plus joli d'utiliser le mot « territoire », c'est les Français qui utilisent la voiture pour aller travailler. Et euh, peut y avoir, euh, et qui n'ont pas forcément la possibilité d'utiliser... Euh, les transports en commun et d'utiliser ou d'avoir les moyens, pour, même s'il y a des subventions pour les, pour les voitures électriques. Donc C'est aussi ce sentiment de déclassement et généralement, on a aussi bon dos de pouvoir accuser l'Europe quand il y a des décisions où on donne l'impression qu'en fait, il faut aller arracher des choses à l'Europe. Donc, il y a un sentiment de dépossession, peut-être, de de notre, de notre histoire et de notre <coughs> unité nationale. Il y a aussi ce, ce culte de, de, de l'émotion et, et de l'opinion. C'est un peu ce qu'on fait euh, finalement euh, tout de suite. C'est de donner euh, notre avis euh, oui. euh, sur des sujets. Pas et chaud. On en oublie oui. parfois l'information et, euh, et la réalité de certains, certains sujets. Et, euh, et parfois, on se rend compte que sur certaines problématiques, bah, un démenti va avoir beaucoup moins de force euh, que, le, que l'émotion. Euh, du moment où on a découvert euh, certains certains sujets. Quand le mal est fait, c'est très... Exactement, donc il y a aussi ce sujet d'exemplarité, mais au-delà même de l'exemplarité, c'est qu'il y a une volonté de transparence avec euh, euh, on est euh, totalement... euh, Presque pieds et poings liés avec les réseaux sociaux, donc euh, tout est scruté, analysé, il faut trouver la petite phrase, euh, euh, donc tout est vraiment analysé. C'est ce qui euh, amplifie aussi euh, peut-être certains, certains ressortis et, et d'où l'émotion qui ressort. Et puis il y a un
0: autre point qui est soulevé, celui-là, par euh, Bruno Le Maire dans l'extrait qu'on a entendu, c'est sur euh, les Français qui voudraient une participation en politique mais autrement. Autrement qu'à travers leurs représentants.
6: On le voit justement euh, avec la convention citoyenne sur la fin de vie. Euh, donc, euh, euh, la première sur l'environnement n'a pas forcément euh, fonctionné comme on aurait pu le souhaiter, mais euh, c'est un, je trouve que c'est un bon début. Alors, on, on va sûrement, on peut, on peut critiquer finalement le, le résultat de cette convention, mais la méthodologie est extrêmement intéressante en termes d'échantillonnage, en termes d'explication, en termes de, de travail avec des experts euh, qui, a, qui a pu être. Fait euh, autour de cette convention citoyenne. Après, il y a le temps de la convention citoyenne, il y aura aussi le temps euh, des débats au Parlement, euh, mais je trouve que c'est un, un outil euh, complémentaire intéressant. Si tant est que les parlementaires s'en inspirent, parce que si c'est pour dire on a sondé euh, des citoyens et puis on n'en tient c'est ça. pas compte, ça, ça c'est en sert aussi cette, ce travail d'écoute euh, que les Français attendent, pas seulement un référendum sur les trottinettes mais aussi Alors, une, une écoute sur, sur des choses bah,
0: qui les Justement, conservent. le référendum, pour
6: vous, c'est, c'est, c'est le lien direct entre
0: le, le, le peuple et le, et le décisionnaire
7: ah, Sûrement, pour peu qu'on leur accorde la, cette, cette oui. possibilité.
0: Il y en a pas je eu pense qu'aujourd'hui, hein.
7: les, les Français n'ont pas tellement besoin d'écoute, parce que je pense que si les Français avaient besoin d'écoute, ils, ils iraient voir un psychologue. Ils ont surtout besoin d'action. Euh, or, le problème, et, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie des Français... Euh, c'est que le politique ne peut plus rien. Il y a déjà les abstentionnistes qui sont quand même le parti le plus important en France, qui ne croient plus qu'aller voter sert à quelque chose et qui leur donnerait tort dans la mesure où ces 40 dernières années, l'orchestre euh, qui nous dirige a changé, mais la musique jouée par cet orchestre, c'est-à-dire la politique, est toujours la même à peu de choses près. Donc évidemment, euh, quand vous avez euh, un changement métronomique uniquement de forme entre la gauche et la droite pendant 40 ans les deux s'unissant dans un baroud d'honneur dans la politique macronienne qui est le pire de la droite et le pire de la gauche, eh ben là, ce n'est pas ça qui va effectivement attirer les Français et leur donner un intérêt. Le, 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 le peuple, en fait, la démocratie n'a de sens qu'à l'intérieur de la souveraineté nationale, de la souveraineté populaire. Or, aujourd'hui, la France est un pays dont on bat en brèche et la souveraineté, il est l'identité et ce sont les élites, qui orchestre tout cela. Donc évidemment, le peuple est un peu, il reste Donc, interdit c'est... devant l'interdiction qu'on lui fait d'être lui-même. Si
6: je peux, en deux secondes, a vraiment plus beaucoup
7: de temps. Allez-y.
6: C'est juste, je pense que c'est ce type, euh, finalement, d'opinion euh, qui est extrêmement désabusé, qui euh, qui nous attriste tous. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est, c'est, c'est ce petit commentaire et c'est ces petits commentaires qui, nous, qui font plus de mal aux Français qu'autre chose. Ah, je ne
7: crois pas, non ah, Moi, Je pense que. Je crois que ce que je dis est ressenti par beaucoup de monde et c'est pas le fait que je le dise qui le fait exister, si vous voulez.
0: Jean-Claude Dacier, Jean-Claude Dacier juste en, en, en un mot, euh, ce qui est clair quand même, ce qui ressort, c'est que les Français ont envie de créer des échelons euh, supplémentaires pour pouvoir prendre des décisions, c'est-à-dire qu'ils ne sais pas. Ils veulent pas simplement la représentation Donc, nationale mais, euh, mais pouvoir décider à d'autres degrés. Vous n'êtes pas ouais, sûr de ça si vous
2: voulez, je... Je suis quelqu'un de très simple et je pense que le pouvoir, il est à l'Assemblée nationale, il est au Sénat, et puis il est évidemment beaucoup sous la Ve République, à l'Élysée. Les conventions, pourquoi pas, ça peut... La première a été un désastre sur le climat, ça a été une catastrophe totalement manipulée par des pseudo-experts. Oublions-la. Celle-ci s'est beaucoup mieux passée, elle fait des propositions qui valent ce qu'elles valent, on parle plus de, de, de l'euthanasie ou de la fin de vie avec la loi Bietri, entre guillemets, la loi Bietterie, telle que l'interview qu'il a donnée à l'équipe oui. il y a deux jours, euh, fait réagir l'opinion, parce qu'on est là dans un cas concret. Mais encore une fois, pour moi, c'est à l'Assemblée nationale et au Sénat, évidemment, dans nos représentants, sur le travail de Merci. la Convention, pourquoi non. pas, de, 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 de décider ce qui nous attend sur les, la réforme des retraites, franchement, je n'aurai pas d'autres commentaires à dire, simplement, je vais vite, qu'on va être le seul pays Europe, d'Europe, le seul, à ne pas être capable de faire une réforme des retraites. Pour l'instant, on Mais pas franchement, pas c'est de la rigolade. Euh,
0: François Patria, euh, ouais. un dernier Et mot, je vous n'allez pas plus. dire le contraire sur la non, représentation nationale, non, vous, en, vous en êtes. Non, euh, est-ce non. que vous pensez qu'on va réussir à réconcilier tout ce monde avec euh, ceux que vous représentez, Moi, au, que au lieu vous, vous incarnez aujourd'hui
4: Pierre Messia, je préférais qu'on entende la réalité du concret. Jean Messia, pardon. Quand ce matin, merci, le, ministre dit, le ministre dit, nous allons augmenter les enseignants de 10%, quand M. Le Maire dit « Nous allons construire trois usines de gigabatteries en France », quand le Président oui. de la République dit « Nous allons remettre 300 milliards pour la défense de ce pays parce que nous sommes dans un pays dangereux », c'est pas du concret. Vous, vous me donnez vos théories sulfureuses oui, non, 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 sur le monde. Le, le, le Moi, je vous donne du concret. Oui, fait... Ce gouvernement qui le fait tous les jours aujourd'hui. Bien voilà. sûr.
1: Merci franc.
0: beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir merci. participé à notre débat aujourd'hui d'Elphine Jouen, euh, dont je rappelle que l'ouvrage « Des nostalgies euh, » traite euh, absolument des, euh, des problématiques euh, du moment. Euh, merci à tous les trois aussi. Et euh, dans un instant punchline
3: avec Laurence Ferrari, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition 90.